1: Fala galera, está começando o primeiro episódio do RGCast E olha só, se você reparou nas nossas redes sociais, a gente mal começou e já regenerou Olha só, (risos) ó, a gente pensou toda essa piada Ai Deus, essa piada É, Se preparem para muitas Ah. piadas ruins e de tiozão Porque a gente tem aqui um tiozão e alguém com espírito de tiozão que é o Baruque. Sim. Sim, gente, se prepare. Olha, a gente agradece ao Lucas pela identidade visual do, do, das nossas redes sociais. Lucas Gabriel, que agora tá integrando a equipe. E que também a gente precisa dar nome aos bois, dar, dar,
0: dar a César o que é de César. Com certeza, esse crédito maravilhoso. Vejam aí o que ele, tá, o que ele fez pela gente aí. Ele tá incrível, gente. O cara... É realmente
1: o profissional que tava tá faltando no nosso design. Exatamente. E além disso, o Lucas foi ele que criou essa piada. Então, palmas para o Lucas. Hoje, né? Mais uma vez aqui comigo, Tal Baruque, para gente comentar sobre as primeiras viagens do Oitavo Doutor.
0: Olá. Estou aqui de novo, mais uma vez. A gente se falou aí semana passada na nossa pré-estreia, mas foi só um gostinho do que tá por vir. Então, hoje é realmente a nossa estreia, eu tô muito feliz de poder dizer isso pra vocês. E acho que vai ser muito maneiro, acho que vocês vão gostar. Sim, a gente
1: espera, né? Eu sou o Vinícius e agora vamos pra parte das nossas redes sociais antes da gente começar a falar sobre o Oitavo Doutor. Baruque, quem quiser seguir a gente no Instagram... Para seguir a gente no Instagram É só
0: digitar lá E você já vai estar tá na nossa página Mesma coisa no Twitter
1: E a gente também tem O nosso e-mail Se você quiser mandar sugestão Surtar com algum áudio Surtar com algum episódio Que a gente falou com vocês Qual é o nosso e-mail? Nosso e-mail é Show de bola Bem, mas antes Olha só Por causa do nosso episódio da pré-estreia, a gente já recebeu o primeiro e-mail. Quem foi que mandou o primeiro e-mail?
0: E o nosso primeiro e-mail foi do Alexandre Deusajute. Ele já colocou aqui no, no assunto a melhor referência que ele poderia ter colocado, que eu achei genial, que é First Contact. Se
1: você é um fã de Star Trek, você vai entender essa referência. Entendedores entenderão. Sim, exatamente. E é muito legal ele ter colocado isso também, porque casa
0: perfeitamente, que é o nosso primeiro e-mail, então tudo perfeito até aqui. E aqui ele fala pra gente, fala pessoal, passando para parabenizar a iniciativa de vocês. Quando me tornei fã de Doctor Who, tomei contato, claro, com a série de TV. Aos poucos, fui ouvindo falar de uma tal de Big Finish. O Big Fish, como entendi na primeira vez. Olha só, Big Fish. Eu acho que todo mundo entendeu Big Fish na primeira vez. <risos> Depois a gente vai tomando contato aqui e ali com reportagens, artigos, o Dr. Who Brasil sempre falando de audiodramas, etc. E a gente começa a ver que é um universo mega expandido, estruturado, rico e poderoso de Doctor Who. Não vi isso em nenhuma outra série. E sempre quis entender sobre isso. A gente vai até pegando alguma informação nas redes, nos artigos, revistas, reportagens, mas essa iniciativa de vocês, focada em passar esse tipo de informação de maneira organizada, cronológica, etc., é demais. A gente fica muito feliz de ouvir isso, né? Na verdade, essa é a intenção, a gente falar de audiodrama de um jeito que não, não, não
1: é falado tanto assim, né? Sim, sim, eu acho que. É, eu vou parafrasear a, o logo da 12 temporada, Space for All, né? Espaço para todos. A gente tem, tem espaços aí para. O universo de Doctor Who ele é muito grande. A gente tem outros sites aí de Doctor Who focados em podcasts, cada um com o com seu jeito de fazer podcast. E a gente descobriu o nosso jeito de fazer podcast, né? A gente vai falar sobre audiodramas. Eu acho que é isso, é. A gente quer trazer um olhar novo e diferenciado para vocês dos
0: audiodramas. E aí ele segue falando, inclusive já deixa uma pergunta, uma primeira pergunta para poder ser respondida na primeira oportunidade que vocês puderem. Para quem quer começar a ouvir os audiodramas de Doctor Who, por onde começar? Legal também conhecer a versão falada entre aspas do Baruk. A gente conhece muito a versão escrita dele nas redes, sobretudo no Twitter. Eu fico muito feliz. Muita gente, na verdade, falou sobre a minha versão falada. Eu tô curioso pra entender qual era a versão que vocês imaginavam, porque muita gente se surpreendeu com minha voz, na verdade.
1: É, o que tem esse sotaque meio carioca, meio paulista, que a gente não sabe de onde é que vem, tanto é que eu já falei, já duvidei, muitas das vezes, da origem dele, né? Mas diz aí pra gente o que vocês acham da voz do Baruch, o que vocês esperavam dela? Por onde começar? Eu acho muito complicado, em primeiro lugar, porque a Big Finish é um universo completamente à parte. Você pode começar por onde você quiser. É,
0: eu acho que esse ponto é importante. Você começa por onde você quiser, mas existem, claro, as
1: nossas dicas aqui exatamente, aqui a gente vai seguir a cronologia do oitavo doutor e a gente vai também seguir Gallifrey são os nossos focos agora no momento da gente fazer os reviews depois quando a gente acaba Gallifrey a gente vai escolher uma nova uma nova range e tudo mais, existem várias ranges, vocês podem optar por olhar a ordem cronológica de cada doutor, para poder encontrar aí a ordem direitinho, a gente vai estar tá deixando aí com vocês uns textos com Alguns links de, de sites Falando dessa questão cronológica Vocês podem ouvir por range Vocês podem, ah vou começar a ouvir A Unity, vou começar a ouvir a range O box da Missy Ou o box da River né Podem pegar os spin-offs Existem os boxes como por exemplo Da Fort Doctor Adventures Existem muitas coisas Então não existe um ponto certo Para onde começar Eu sou louco da cronologia, eu gosto de Começar seguindo tudo em ordem cronológica, não por ordem de lançamento. Vocês podem escutar também por ordem de lançamento. Podem pegar toda a main range e ir escutando por ordem de lançamento. Vamos lá. Baruch, qual é a sua dica? Qual, o que que você recomendaria o pessoal a começar a escutar?
0: Eu acho que é como você falou, a Big Finish ela é muito grande, então. O ideal, eu acho assim, é você começar escutando o que você tem mais curiosidade. Eu lembro que quando eu comecei a escutar, a minha curiosidade era o oitavo doutor e conhecer a Guerra do Tempo e Gallifrey e entender um pouco mais dessa mitologia. Então, eu comecei pelo oitavo doutor. Então, para mim foi um pouquinho mais fácil nesse sentido. Se você quer, se você tem curiosidade de conhecer um pouquinho mais sobre Torture, quem sabe, se você quer conhecer mais sobre a River... Você tem essas ranges, como o, o Vinícius falou agora. Mas, se você simplesmente é, quer começar de alguma forma, não tem ideia por onde, eu acho que o melhor jeito é você começar pela Eight Doctors Ad- Adventures. Por quê? São áudios um pouco mais fáceis. Além deles serem um pouco mais fáceis, eles são um pouquinho mais curtos do que a main range, que é aquela range principal que a gente sempre fala dela. É, no caso... Essas histórias, por serem mais fáceis e ser mais fáceis e serem do oitavo Doutor, talvez você consiga caminhar um pouquinho melhor com elas e entender como é que funcionam os áudios. Isso pode te dar um gás. É, eu acho que esse é o ponto. É como, para mim, é como começar do, é, Doctor Who pela série moderna e não pela série clássica, sabe? Para mim é, é como se fosse isso. Começar pela Doctor Adventures é como começar a Big Finish pela série moderna. Eu, eu vejo dessa forma.
1: Polêmico, né? Porque a gente já já discutiu isso mais cedo no no Whatsapp. Eu também também fui pela minha curiosidade, eu cheguei na Big Finish querendo conhecer mais sobre o oitavo doutor. Diferente do Baruch, eu comecei pela Main Range, que é o que a gente vai seguir aqui. Como eu falei, eu sou um maluco da cronologia. Eu comecei pela Main Range e segui de, a, depois pela Eight Doctors Adventure. Agora, a primeira coisa que vocês têm que definir é assim. Eu quero conhecer tal doutor... Ou sei lá, eu tô aprofundando... Quero me aprofundar no quinto doutor ou no sexto doutor... Procurar os áudios, tem áudios no Spotify, da Big Finish, da Main Range, tem esses áudios. Eu não sei se da Eight doctors Adventures tem na, no Spotify, mas eu sei que da Main Range tem.
0: Tem, tem sim, tem sim. Você tem tanto It doctors Adventures como Main Range no Spotify disponíveis. Então é uma facilidade, eu, eu acho que tanto um quanto o outro são pontos muito válidos para se começar. Eu comecei pela E-Doctors porque eu achei um pouco melhor, eu achei mais fácil seguir de início, porque eu não conhecia nada de Big Fini. Mas tá lá, os dois estão lá, você pode começar por qualquer um que você quiser. O importante é começar, né, gente? E se você, assim como o Alexandre, tem alguma dúvida, manda pra gente. De novo, nosso e-mail é podcastradiogalifrey.com Já vai ficar muito feliz em receber aí as suas dúvidas, suas impressões e sugestões.
1: Agora a gente vai, então, se você ainda não escutou e não quer saber de spoiler, pode parar por aqui, dar uma escutada no áudio e depois volta pra cá pra ouvir nossas impressões. Ou se você quer conhecer os áudios, ou por não né, não conseguir entender ainda inglês e tá com curiosidade, ou não tem problema de spoiler e tal, pode seguir, que agora a gente vai falar sobre as primeiras aventuras do Oitavo Doutor. O Oitavo Doutor, ele foi apresentado pra gente no filme. De 1996, Doctor Who, Senhor do Tempo, foi como ele chegou aqui no Brasil. Tô louco pra achar essa versão <risos> dublada. tradução é ótima, né? Né? E o que que acontece? É, logo depois, era, era um projeto pra poder reiniciar a série lá nos Estados Unidos. né? Tanto é que você vê que o filme tem uma pegada muito geração X, buffy. Né, que são sim, meio que sim, contemporâneos É um aí. filme
0: que fala que é, é, é datado né? Então ele tem muito Elemento dos anos 90, eu gosto muito Disso,
1: muita gente não gosta, mas eu amo E aí o que, que acontece O doutor, é, infelizmente O reboot, o revival Não aconteceu, só que o oitavo Doutor continuou tendo seu desenvolvimento Aonde? Nos livros Da BBC Books, certo? E aí ele ganhou alguns companions Ali, no, ele teve um, toda uma Trajetória nos livros e em 2001, ele começou a sair nos áudios da Big Finch, dentro da Main Range. Esses áudios foram lançados, até se eu não me engano, 2004. E aí teve alguns áudios finalizando a, a, a história dele na Main Range, certo? Que aí já começou a casar com o retorno da série em 2005, depois... Ele teve, ganhou a sua própria range, que foi a Eight Doctors Adventures, que está aí até hoje. Hoje a gente vai começar pelo áudio 123 da main range, que foi lançado em 2009. Olha só, depois do oitavo doutor ter saído da main range. Esse foi o último áudio que ele teve, foi um áudio solto, num formato de antologia. Trazendo pra gente os primeiros companions do oitavo doutor. A gente escolheu começar hoje falando de todos os áudios que vêm antes, cronologicamente antes, do primeiro áudio dele da Main Range. Então, vamos lá, vamos seguir em ordem cronológica, em ordem de tempo.
0: E a nossa primeira história, então, é The Benny's Story. Como o, o Vinícius falou, essa história, The Company of Friends, ela tem... Quatro histórias, quatro pequenas histórias. E a primeira é com a Benny, Bernice Summerfield. E quem é Bernice Summerfield? Bernice Summerfield é uma Companion do Sétimo Doutor que foi introduzida lá nos anos 90, né? Com a Virgin New Adventures, que foram os livros que foram soltos depois do cancelamento da série, né? Da série clássica, no caso. E aí ela viajava com o Sétimo Doutor. Em algum momento ela deixou de viajar com o Sétimo Doutor e a Ace. E ela, como uma arqueóloga, ela acabou que se encontrou outras vezes com outros doutores. No caso, essa vez foi a vez em que ela encontrou o oitavo doutor. Ela já tinha encontrado o doutor em The Dying Days. Então, nessa história, Benes Story, ela en- encontra o doutor por uma segunda vez. E ela relembra essa vez em que ela já tinha visto ele. Nessa história, a nossa vilã é a Van Hela, e ela... Está à procura de um artefato galifreiano que seria uma chave
1: de uma Tardes. Isso aí. E aí, o que que acontece? Né? É, o doutor chega nesse inteirinho e a Tardes do doutor acaba protegendo tanto ele quanto a Bernice, levando eles. né? Ela estende o seu campo temporal e eles começam a dar saltos no tempo, fora da Tardes. Enquanto isso, a ela e o seu assistente acabam ficando eles conseguem entrar dentro da tarde do doutor e acabam ficando presos ali dentro. E eu acho muito bacana esse áudio, porque para quem não conhece a a a persona da Bernice Summerfield, é um áudio que ele apresenta muito bem ela, muito bem o seu jeito. né? A Bernice, ela é, digamos assim, a madrinha da Big Finish, a Lisa Bowerman, já participou de Doctor Who, ela inclusive participa de Survival, depois ela virou a cara da Bernice né, a Bernice teve os seus livros lançados e tudo mais e depois ela virou, não só a cara, mas a voz da Bernice principalmente a voz, né, principalmente a voz, e ela tem aí mais de 10 temporadas de áudios, mais de novas, mais de 6 novas temporadas em áudios os livros estão sendo adaptados agora em audiobooks, né, então meu Deus, ela Faz tudo, ainda é diretora, roteirista da Big Finish. A Bernice, ela tem um material muito grande. Ela já viajou com o Sétimo Doutor. Na main range Ela já encontrou com doutores de universos paralelos Os Doctors, Doctors Unbound né, Que a gente chama É uma pena absurda né, Que ela seja um personagem que nunca tenha ganhado as caras na tela Também é um áudio que é muito
0: legal Então quem não conhece a Ben Vai ter um primeiro contato muito bom Foi o meu caso Eu não conhecia a Benny Foi aqui que eu conheci Então a presença dela no áudio é muito boa A atriz é muito boa É excelente O oitavo doutor também está muito bem aqui, e eles realmente agem como se não fosse a primeira vez deles juntos ali, sabe, eles já, já existe ali uma, uma sinergia entre eles, acho isso muito legal
1: sim, sim, a, a Lisa e o Paul tem uma química assim perfeita, gostaria muito, como eu falei né? eu acho que eu, eu, eu sinto que não só os áudios da, os livros da Bernice, mas os livros do oitavo eles mereciam ser adaptados porque eu queria tudo bonitinho né, na mesma mídia, todo mundo todos os audiodramas, pra gente conhecer um pouco melhor, mas eu pretendo ler os livros do oitavo doutor futuramente
0: e aí, depois disso nós temos aí Isis Story né, que é a primeira companion como a primeira companion lésbica. Ela é uma companion que saiu aí das comics, ela saiu também ali por volta dos anos 90, ela foi introduzida no universo de Doctor Who. Quem interpreta ela nesse áudio é a Gemima Rupert. É é, é legal a gente colocar aqui que a Izzy, né, a Isabella, ela é uma companion que quando ela era criança, ela ela perdeu os pais. Isso contribuiu muito para a relação dela com o doutor. Essa história, principalmente, tem um pouco dessa influência da da época em que ela era uma órfã, né? Aliás, ela, por ser uma órfã, influenciou muito nessa história, porque essa é uma história que fala sobre uma HQ perdida, uma HQ de uma saga chamada Agrotron, e a edição 56 dessa HQ está perdida e ela quer a ajuda do doutor para encontrar. No caso, conforme eles vão atrás dessa HQ, dessa edição que é muito importante para revelar a identidade de um certo personagem. A Izzy fica muito histérica para procurar, porque é muito importante para ela, porque é uma HQ que foi importante para ela na infância dela e ela nunca encontrou o final dessa HQ. Conforme eles vão atrás dessa HQ, eles descobrem que os personagens na verdade são reais. Olha só que loucura.
1: E aí vai tudo se desenrolando, são vários saltos e pulos entre diferentes tempos e tudo mais. É, É uma história e é um áudio que particularmente, apesar de todo esse background, É um áudio que não me agradou muito. A interpretação dela não me agradou, né? A história, o desenrolar dela, ela tem um plot bacana, mas o desenrolar, o desenvolvimento foi muito fraco, né? Então, não me pegou.
0: É um áudio que eu posso dizer, cara, que, que eu odiei. É um áudio que eu posso dizer que eu odiei. Muito fácil dizer isso, porque... A não tá, tá muito histérica nesse sentido, a gente entende que é uma coisa importante para ela, mas ela trata isso com selvageria, entendeu? É uma coisa absurda, assim, é uma coisa que não dá pra entender. Fora do normal, fora do comum, vamos colocar assim, ela tá louca por essa edição e não é tão complicado assim conseguir essa edição, mas ela tá... Ela é como se fosse aquela criança petulante do lado do pai que quer e não aceita o não ela é isso, e aí isso irrita muito durante o áudio inteiro, ela bate nessa tecla, então isso irrita muito nesse áudio, eu eu particularmente odiei, odiei.
1: É, eu eu sou um um colecionador, então eu sei como é difícil quando a gente fica, né, eu tenho aqui uma coleção de mangás que tá incompleta, eu sou muito chato de não não consegui achar para vender as pessoas querendo vender pelo, pelos olhos da cara, mas de fato ela se tornou ela se comportou de uma forma muito petulante e um pouco chata ao lado do doutor. Então não foi uma companion que no áudio me agradou, né? De fato diferente da, da Benny, a Izzy no áudio ela não não encaixou bem com o doutor. Talvez nos quadrinhos, nos comics ela encaixe melhor. Mas aqui nesse áudio Não, não fluiu né? Então é um áudio pra mim Que foi sinceramente É um Sleep No More de, Dessas antologias nossa
0: É pior, é pior É pior ainda Eu posso dizer que é pior Honestamente, é pior que Sleep No More oh, Até rimou Agora a gente vai pra Fitz Story, quem é Fitz?
1: O Fitz Kreiner, ele é um Companion da época da BBC Books Então foi uma forma deles trazerem Algum Companion da, dessa época para tentar canonizar ali no áudio Ficou faltando, obviamente, alguma Menção da Samantha Jones Que foi a primeira Companion A primeira pessoa que o, do, o oitavo Doutor se encontrou nos livros O Fitz aparece depois, viaja um pouco com a Samantha, tem um, um, uma certa Treta aí com o doutor, que ele Perde as memórias e fica como humano na Terra por um tempo, e depois ele reencontra o Fitz, e aí eles viajam, terminam as suas viagens e tudo mais, o Fitz acompanha o doutor até The Free Chronicles, se eu não me engano. Tendo isso, o áudio do Fitz story, ele tem algo um pouco mais investigativo, o primeiro, o story, é mais aventuresco, o, I, o da Easy Ele é bem galhofa, digamos assim, por conta do plot, do desenvolvimento. E a questão do do plot do Fitz's story, ele é mais aventuresco. E
0: a história, ela segue com o Fitz e o Doutor. Eles estão em um planeta diferente. E quando eles chegam lá, eles encontram uma tal de corporação chamada Alien Defense. E essa corporação, eles vão começando a investigar ela, porque eles acham muito suspeita essa corporação, porque ela vende uma segurança contra forças alienígenas. Então, imagina que do nada aparece uma empresa aqui e fala assim, não, a gente vai defender vocês de qualquer ataque alienígena, contrata a gente. Beleza, você vai contratar. Mas o problema é, eles estavam usando a imagem do doutor para poder conseguir vender os pacotes de segurança deles, digamos assim. Então, esse era o grande problema que, que que fez com que o doutor e o Fitz começassem a investigar essa essa corporação.
1: A questão a gente tem aí, né, o o doutor, ele, ele sempre se colocou como um grande defensor da terra. Eu acho que a gente pode fazer um paralelo, né, com o discurso do 11 primeiro doutor. o do Ataraxion. Quando ele fala assim. Quem defende a Terra. E o doutor sempre está aqui defendendo Mas ele nunca fez isso por nenhuma questão de ser um super-herói. Ser conhecido e tudo mais. Ele faz isso nas sombras. Né? Então é meio incoerente estar tá utilizando ali da imagem do doutor para isso. Né? E o doutor obviamente não quer não estar quer tá associado a isso. Ele quer continuar vivendo nas sombras. Né? É... Achei bacana o ator e a a o ator que faz o, o Fitz ele tem um, um jeito bem malandro é, foi legal de se ouvir é um áudio bacana né nada muito ou. Wow. eu acho que desses aí dessas histórias o melhor é é o Benny's Story mesmo mas o, o Fitz o áudio do Fitz ele é bem divertido o Fitz por si só ele é bem divertido e aí volta a dizer né insisto mais uma vez eu gostaria de ter o, os livros adaptados aí para aventuras em full cast, não audiobooks mas aventuras em full cast mesmo em elenco completo, né, pra ver mais essa dinâmica, eu fiquei interessado em ver mais essa dinâmica, ouvir mais dessa dinâmica. Sim,
0: hoje o, o ator que faz ele, né, o Matt D'Angelo ele faz muito novelas então, não sei se ele voltaria, mas eu imagino que com o um jeitinho do, do, do nosso querido papai Briggs aí, ele ele voltaria, sim. que Briggs quer, ele consegue.
1: É, é literalmente o que homem. O, o Nicholas Briggs, ele, ele faz tudo pra Doctor Who, gente. Esse faz tudo, é, meu é um, Deus do é, céu, que homem. Que, literalmente, que homem é... É o homem de Doctor Who. Pra mim, na atualidade, não existe quem faça mais por Doctor Who do que o Nicholas Briggs. Eu gostaria de é, abrir um parênteses aí. Que existem alguns lugares que colocam a história do Fitz como Poisoning Range. Isso não tá certo. Não, não tem uma posição correta. A timeline do oitavo doutor ela é muito confusa. Porque tem muitas perdas de memórias. Muitas reconstruções dentro da própria linha. Muita coisa que acontece, deixa de acontecer. Então não tá claro. A posição da história do Fitz. Mas por questões de organização. De como a gente estava falando dessas histórias. A gente trouxe ela aqui junto com a gente. E agora para finalizar esse bloco. Uma história especial. É o Delixir of Doom. Que é uma Companion Chronicle. Vamos (risos) Vamos falar de Kate Manning. Né? Vamos falar de um oh, Que Mulher. É, essa daí é outra que é... Nossa, é um amor de pessoas que eu só tenho a rasgar elogios pra Kate Manning. É, por tudo que ela, ela já fez e ainda faz pra Doctor Who, ela tá perfeita nessa Companion Chronicle. Perfeita é
0: pouco. Ela tá divina. Ela tá... Ela tá... Depois dos deuses, assim,
1: ela tá perfeita, muito mais perfeita. Mas antes, só vamos esclarecer o que é uma Companion Chronicle, né? Uma Companion Chronicle, ela é uma aventura, que o foco dela é nas Companions. Ela pode se passar, inclusive, depois que as Companions deixam o doutor, ok? Ela tem uma mistura de meio conto narrado, meio interpretativo. Nas Companions Chronicles, em geral, são só dois atores. né, Que fazem as vozes de todos os personagens. E aí é onde a Kate Manning se destaca. Que ela deita e rola né, nesse papel. Nossa, exatamente. Verdade. Eu acho que a Kate Manning consegue fazer perfeitamente a Jo, a Iris, a Vita. Você consegue saber quando é cada uma falando. Mesmo sendo uma história que tem pouca participação do oitavo doutor, ela se torna bastante relevante, né? É uma história boa de se escutar, que vale a pena ser escutada, porque Kate Manning entrega tudo o que você quer. Pra mim, é uma das minhas histórias preferidas.
0: Como se não bastasse, ela, ela, ela faz ambos, como fala o meme, né? She can do both. Só pra ter uma ideia, onde é localizada essa história? Hollywood, gente, 1930. Tipo assim, você imagina a íris cheia daqueles espalhafatosos vestidos, a Joe Grant junto com ela, em Hollywood, gente, é é sensacional, e ela tem uma presença muito grande também, quando a a Kate Manning tá fazendo a Iris, você é é inconfundível, É, é muito gostoso de ouvir mesmo, é tipo assim, uma time lady, né, a Iris é uma time lady, e ela ela é como se fosse uma turistona. Ela não, não, não é que nem o doutor que quer sair salvando as pessoas. Ela não quer pegar a tarde e sair salvando. Ela só quer turistar. Ela quer ver mesmo as coisas bonitas e não sei o quê. Ela é aquela tia solteirona, sabe, que a gente tem. Todo mundo tem.
1: Perfeita, sabe. A história ela, como o Baruco falou, se passa em Hollywood, né essa atriz, a Vita Monet no auge do cinema, assim acho que em 1930, no auge do cinema, na época ela é uma atriz de filme de terror, e ela tem digamos assim, já foi uma atriz que foi casada várias vezes, e já entregando o plot final da história todos os maridos dela se transformaram nos monstros do próprio filme, então a Vita, ela ela tem essa coisa, né, meio viúva negra, e e tudo mais ela trancafia os maridos e os transforma. Então eles estão, né, o doutor tá acompanhando essa história de um lado, investigando de um lado e a Iris de outro, junto com a Joe. Toda essa interação, as conversas, né, entre a Iris e o doutor, a Iris pedindo pro doutor não se envolver tanto, sei lá, gente, eu só tenho a rasgar elogios para para esse áudio, porque é um dos meus preferidos, assim. É 10 de 10.
0: Acho que o único problema dele é, é que não é full cast, né? Seria muito mais divertido.
1: Eu acho que o único problema dele, realmente, é não ser full cast... Porque, de resto, o áudio é maravilhoso. Kate Manning faz um papel maravilhoso. A leitura dela é bacana de se entender. As personagens são bem construídas. Então, é um dos meus áudios preferidos, realmente. Antes da gente começar o próximo bloco, vamos falar das nossas notas. Baruch, as suas notas e o seu áudio preferido dessa primeira parte das Aventuras do Oitavo Doutor. vou começar falando do do não preferido, que é Isis Story.
0: Eu já deixei bem claro aqui por que eu não gosto, então... É, e o meu preferido é Bennis' Story, porque não sei se foi porque só foi o meu primeiro contato com a Bernice, mas é, eu gostei muito do jeito dela, gostei muito da energia que ela tem com o Doutor e foi muito divertido mesmo. Acho que é isso. E a minha nota para Bernice Story é 9, para Fitz Story, nota 6, para Isis Story, 4 e para Elixir of Doom, 9.
1: Eu acho que não tem nem dúvidas né, de que minha história preferida é The Elixir of Doom. Vou dar 10, porque eu não vou nem descontar ponto por é, não ser full cash. É? Benes Story, vou dar nota 8. Fitz's Story, nota 7. E Easy's Story, nota 2. Porque eu odiei. E agora vamos falar de Shada. Essa história que já rondou aí, que todo Fã de Dr. Who já ouviu falar de Chada, mas o que que é Chada, né? E por que que a gente está falando aqui na história do oitavo Doutor? O que rola é que
0: Chada, para quem não está familiarizado, é uma história lá que foi feita pro quarto Doutor, foi feita pelo Douglas Adams. Isso virou livro, virou webcast, virou animação, virou um monte de coisa. Então, é uma história icônica para todo mundo que é fã de Doctor Who. E, aos 40 anos de Doctor Who, lá em 2003, decidiram refazer essa história, mas em áudio, colocando, no lugar do quarto doutor, o oitavo doutor. Nessa história, quem seria a Companion seria também a romana, mas já presidente de Gallifrey. E, no caso, o doutor ocuparia o lugar do quarto doutor, Aliás, o oitavo doutor ocuparia o lugar do quarto doutor E a partir do início de Shada Ele tomaria a frente e tamparia o buraco que ficaria que, de, que seria deixado pelo quarto doutor
1: Como é que rolou esse buraco, né? Esse buraco rolou, é, digamos assim Mais um daqueles wibbly wobbles de Doctor Who Digamos que a história não, não conseguiu terminar de ser produzida Primeiro lugar, na época da 17ª temporada, né? Ele seria o último último arco, mas infelizmente, por conta de algumas greves e tudo mais, a produção foi interrompida e nem todas as cenas gravadas. Alguns anos depois, essa história foi finalizada com a narração do Tom Baker em 2003, 40 anos de Doctor Who... Como o Baroque falou. Foi foi lançado o webcast. Por quê? No especial de 20 anos de Doctor Who. O quarto doutor foi retirado dos eventos de Shada. Durante o especial de de 20 anos. Então é como se aquele evento agora. Tivesse meio que deixado de acontecer. Ou ficado em suspenso. Então, essa história ficou meio que na pendência de ser resolvida. E aí, o oitavo doutor foi convocado para resolver essa situação. E ele trouxe com ele, ele pediu ajuda de quem? Romana 2. Eu achei essa forma maravilhosa. Um não exclui o outro. Elas são completamente possíveis de coexistir nas linhas temporais. E é uma história legal, né? É uma história que ficou bem
0: acabada. não, Não acho que ficou jogado apesar de ser uma história que foi feita para um outro doutor, é uma história que ficou muito bem colocada para o oitavo doutor, o o Paul Magan consegue refazer os trejeitos do doutor ali, ressignificar algumas coisas, isso é muito legal, acho que essa é a grande diferença, acho que é por isso que vale a pena você ver todas essas versões que existem deixada porque cada uma é única do seu jeito, nesse caso ainda mais porque é o oitavo doutor e tem o jeito romântico dele de lidar com as coisas,
1: acho que isso, isso fica legal. Apesar disso, eu tava. No, quando eu cantou sobre Chada na primeira vez, que eu vi, o problema para mim maior foi que eu já eu tinha vindo de uma saturação de Chada, tinha acabado de ver Chada, a versão animada de 2017, porque em 2017 ainda foi lançado uma nova versão de Chada, como se fosse um filme onde todas as cenas não gravadas foi produzida naquela animação que a gente já conhece da BBC né? que eu não vou nem falar pra mim, não me exaltar aqui mas tudo bem, é uma forma da gente ter os arcos não é o ideal, mas é o que temos é o que tem pra hoje e aí eu senti que algumas situações foram, é, ainda pareciam muito do quarto doutor, acho que Teve alguns problemas ali de adaptação. Mas ainda assim é uma boa história. Vale a pena acompanhar. A gente poderia falar aqui de Chada, Daria um podcast inteiro. Eu acho que é na, o objetivo maior aqui é a gente apresentar a mais Chada E falar sobre as diferenças em relação ao oitavo doutor. Não, não tem, tipo assim, em relação à história. Não tem muita diferença do que a gente já conhece. É só uma nova roupagem que foi dada. né? Não... Não, não vejo. E não tem, não tem também nem, nenhuma modificação substancial na história, né? aquela adaptação, aquela, uma nova cena, uma nova coisa, uma nova resolução, como a gente vê muitas das vezes em determinadas adaptações. É, talvez pela época, talvez se fosse feito hoje, talvez Shada tivesse uma nova roupagem, algumas novas inserções. Eu acho que faltou isso, sabe? Faltou a ousadia pra poder trabalhar aí com esse áudio. E sua nota, prachada? Minha nota é 8. Olha, eu vou combinar com você. Vai ser o dois oitinho. Dois oitinho. Dezesseis dividido por 2,8. Fecha a conta e passa a régua. E vamos agora falar de Mary's Story.
0: Mary's Story, olha só. Agora a gente volta um pouquinho. Lembra que a gente tava falando daquele The Company of Friends em que a gente falou de Ben's Story, Easy's Story, Fit's Story? Existe uma quarta história que é com ninguém menos, ninguém mais do que Mary Shelley. É a mesma Mary Shelley que participou aí da 12ª temporada. E olha que louco, Mary's Story se passa exatamente na noite que inspirou Mary Shelley a escrever... Frankenstein. Então, é a mesma noite que a, a 13ª doutora encontra Mary Shelley. Então, que o Ible-Oble é esse? O que está que acontecendo aqui? Soem os alarmes,
1: soem os alarmes, porque tem polêmica. Alarme do Hatchcon, alarme do pega-cabeça a do Chibnall. Então, minha teoria em relação, eu acho que é o que mais vale a pena a gente discutir em relação a esse episódio. Antes até da gente apresentar a história dele. Eu não acredito que um elimina o outro. O que que acontece? A gente está falando de uma história de viagem no tempo. Então aqui eu vou inserir para vocês um trechinho do que o próprio doutor fala. As pessoas presumem que o tempo é uma rígida progressão de causa para efeito. Mas na verdade, de um ponto de vista não linear, não relativo, ele é mais como uma grande bola de um barato muito doido de espaço-tempo coisado. Tendo em vista agora esse trechinho... A gente pode começar a pensar um pouco melhor sobre como as coisas acontecem. Teve toda a história com o oitavo doutor, ele regenerou. Assim como em Chada, a gente acabou de falar de chada que aconteceu com o quarto e que depois aconteceu com o oitavo. Porque o quarto doutor foi retirado dali, antes dos eventos acontecerem. Mas ele só foi retirado quando ele já estava na quinta encarnação. Então isso altera percepções alterna, altera memórias. E o que aconteceu, basicamente, foi, na minha teoria e na minha visão, é que quando o Lone Cyberman caiu ali em Vila Diodati ele começou a... e instaurou o Cyberion, ele começou a alterar o tempo ali em volta, os eventos e tudo mais. Ao mesmo tempo, a 13ª Doutora foi chamada para lá, ela acabou indo parar lá. Então isso começou a criar... Né, a uma nova linha temporal, um, um, novos eventos. Não digo nem uma nova linha temporal, mas aquilo começou a alterar os eventos. Já que quando ele estava na oitava encarnação, o Lone Cyberman não existia, não havia caído lá. Mas algumas centenas de anos no futuro, esse Lone Cyberman foi criado e acabou caindo lá. E começou a alterar aqueles eventos. Então, para mim é muito plausível que o que aconteceu com o Oitavo Doutor aconteceu. E depois houve. É, um bug na história, e acabou é, a 13 terceira doutora entrando, modificando também os eventos, ah, tem pessoal que fala ah, mas por que, que ela não se lembra né por que, que não houve, não não, 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 acho que seria muito complicado pra falar ainda mais sobre algo que aconteceu apenas nos áudios, então acho que é, nós somos fãs de ficção científica de Doctor Who, a gente consegue botar nossa cabeça pra funcionar, pra poder pensar sobre isso, sabe, isso, pra mim foi ah, ouvir o áudio, ouvir, ah, pra mim É assim, assim, assado, que se resolve a história e fim. E outra, digo mais, hein, digo mais. Duas histórias
0: excelentes, cara. A gente gente não tá falando de uma história meia boca e uma história ruim. The The Haunting of Villa Diodati não é uma história que que foi feita nas coxas e foi colocada em cima de uma história boa. Não, Não foi, as duas histórias são excelentes, elas podem coexistir e eu... Particularmente, gosto muito dessa teoria. Acho que ela explica bastante coisa. Acho que a presença do Cybertron realmente alteraria alguma coisa ali em questão de tempo. Então, é muito interessante a gente pensar um pouquinho nesse contexto, né? Mas o que que rola, então, ali em Mary's Story? Quando eles estão ali naquela noite tenebrosa de tempestade, o Lord Byron faz aquele desafio, né, pros escritores. E falam, vamos escrever a melhor história de terror. Vamos ver quem faz a melhor. E bem nesse momento que chega o oitavo doutor, aliás, chega um homem batendo na porta e pedindo para entrar e pedindo ajuda. Esse homem está todo machucado, ele não consegue falar direito, mas ele se apresenta como o doutor Frankenstein. E aí a Mary pensa em alguma coisa para fazer com ele e é sugerido que seja feito um tratamento de choque nele. E esse tratamento de choque consegue ajudar esse homem a se mover melhor e ele sai correndo depois disso para a floresta. Nisso a Mary acha muito estranho e ela vai atrás desse doutor Frankenstein e chegando nessa floresta ela vê a tardes e a gente descobre que esse homem na verdade era o doutor, o oitavo doutor. E no caso aparece depois um outro doutor também oitavo, também da mesma encarnação, ajudando Esse esse doutor que estava machucado. Então olha que loucura. A gente já tem dois doutores aqui. Um estava com problemas na tarde dele. E estava todo machucado. Que é o doutor do futuro. E o outro é um doutor do passado que veio para ajudar. E aí beleza. Nisso que eles conseguem se ajudar ali o doutor. Ajudando o próprio doutor. A Mary se encanta com tudo aquilo. É convidada pelo doutor do passado. A se juntar a ela em outras aventuras
1: isso aí é, essa história de Mary é, ela é bem bacaninha né mais uma vez tem aí a influência do doutor para começar a despertar a criação de Frankenstein e essa aventura Vai direto para The Silver Tank. E olha só que bacana. A aventura de Silver que Nós temos um Cyberman. E a Mary. Ela humaniza esse monstro. Assim como ela humanizou. O The Lone Cyberman. E isso é que faz ela. Digamos assim. De criar todo o evento. Na cabeça dela. Para ela poder desenvolver. A história de Frankenstein. E Então olha que bacana. Os eventos. Mais uma vez se casam. É como eu, eu gosto de falar. Se a gente. Para você que adora viagem no tempo, fã de Doctor Who, quem viu Dark sabe disso, a gente pode mudar o passado, mas as coisas elas acabam acontecendo de de um determinado jeito, então da mesma forma que foi alterado o passado do Doutor quando o Lone Cyberman caiu, a Mary foi novamente estimulada a criar o Frankenstein por conta do Cyberman, o Silver Turk ele é um Cyberman danificado que não teve sua transição completa e sendo explorado por um ser humano, pelos seres humanos, como objeto de circo, si, né? Então, ela tem toda essa, essa ligação com a criatura, né? Isso tudo desperta nela essa coisa dela criar essa história que é o Frankenstein. Então, eu achei isso que casou perfeitamente para mim, corrobora ainda mais com a minha
0: teoria. Eu acho que muita coisa acaba se encaixando mesmo como você falou. E depois de, dessa noite, né, com o doutor, os dois doutores, né? Ela tem aí mais três aventuras, que é The Silver Turk, como já foi dito, The Witch from the Well e Army of Death. São aí histórias legais, são histórias que correspondem aí, digamos, à parceria Mary Doctor e são histórias todas nessa mesma Tensão nesse, nesse mesmo tom de terror Acho que quem é, quem é fã de Mary Shelley E terror e, e essa questão vitoriana do Doutor Vai curtir
1: é, Eu acho que o único que não tem muito terror É o Army of Death é, Que é mais sci-fi do que terror The Silver Turk e The Witch's Well Ele tem bastante questão do, do terror né Mas o Army of Death nem tanto O Army of
0: Death é interessante Que ele integra também um pouquinho de política Sim né? Porque esse exército da morte, na verdade, a gente descobre que é um exército do governo e tudo mais, de um outro planeta, enfim. Então, é interessante a gente ver
1: essas nuances também. O Army of Death tem mais mais discussões elaboradas, né? Enquanto the 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 Witch from the Well... Ele trabalha mais essa questão de de bruxas e tudo mais, é num período de inquisição. Então a gente tem uma personagem que a gente chama, né, que é a Agnes, que ela é sensível a uma onda né, de poder, que é como eles explicam essa questão das magias, das previsões e tudo mais. Então tem tem bastante isso. A gente tem aí os irmãos, o doutor e a Mary acabam se separando. A Mary resolve resgatar dois irmãos que estavam sendo atacados por uma bruxa. E aí, o que, que acontece? O doutor acaba ficando preso no século 17 enquanto que a Mary e as crianças estão ali na Tardes e à Tardes, as crianças futucam à Tardes e levam ela pro século 21. Então tem essa separação e tudo mais, de duas histórias acontecendo para se interligar. Para tentar desenvolver, acho que é uma forma de tentar desenvolver aí a Mary e o oitavo doutor separadamente,
0: né? Sim, sim, eu acho que é um são áudios, né? Esses com a Mary são áudios que se você tá com o tempo você ouve, sabe? Se você já já tá ali engajado ah, já tá manjando ali como escutar os áudios Qual o seu jeito preferido de ouvir os seus áudios é, Você escuta Mary Acho que é um, um momento legal para se ouvir Mary
1: Olha, eu acho que Mary's story Merece um 8 Acho que ela sabe criar uma boa atmosfera Silver Turk também merece um 8 Enquanto The Witch from the Well E Army of Death Eu acho que dou uma nota 7 São bons, mas não são fascinantes Bom, pra
0: mim Eu fico um pouquinho mais empolgado com The Silver Turkey e Mary's Story, são duas histórias que eu realmente curti bastante, então eu vou dar um 9 para cada uma delas, e The Witch from the Well e Army of Death eu já deixo aí com 7, não são tão memoráveis quanto essas outras duas, mas são histórias ok.
1: Então esse é o nosso, o fim do nosso primeiro podcast. Ah, <risos> então. Mas bem, não sejam por isso. Na próxima semana a gente tem Gallifrey. Nossa, olha, vai ser tiro, porrada e bomba, surto atrás de surto a nossa range de Gallifrey. E aí é bom a gente é, deixar claro para vocês, a gente vai alternando os lançamentos... Né, da história do Oitavo Doutor com Galfrey, porque, como eu falei, essas são as duas ranges que a gente vai é, se dedicar a falar. Gallifrey a gente vai falar, cada áudio vai levar aí um episódio diferente do Oitavo Doutor, que a gente vai fazer algo mais de enxuto, né, porque são trilhões de áudios e é, ficaria muito complicado a gente é, abordar de cada um, né? É como pegar os áudios, o, cada episódio da clássica, não arco. Cada episódio da clássica e você falar um podcast por, por cada episódio, não por cada arco. A gente tá juntando alguns arcos, alguns plots para falar da do oitava é como se a gente estivesse falando do box e aí a gente vai alternar. lançam um do oitavo, lançam um de Gallifrey e assim vai. E aí a gente também tem alguns especiais aí preparados para vocês. Mas, enfim, a gente termina por aqui. Na próxima semana, então, a gente escuta... Qual o episódio? O primeiro episódio de Gallifrey?
0: E semana que vem a gente vai começar aí falando de Gallifrey. O Weapons of Choice é o nosso primeiro áudio. Espero que todo mundo consiga escutar. É, espero também... Que vocês mandem e-mails pra gente, mandem falando o que vocês gostaram mais dessa nossa estreia, o que vocês esperam, quais são os assuntos que vocês gostariam que a gente colocasse aqui. E também coloca o que vocês acharam do nosso novo logo, nossa nova identidade visual.
1: Galera, é isso. Quem quiser falar com a gente né, nas nossas redes pessoais, eu sou o porra Vinésio, Vinésio com Z. Baruki, quem quiser falar com você, fala por nós, né?
0: Quem quiser falar comigo Brito, tanto no Twitter quanto no Instagram. Para aí vocês
1: tentarem descobrir o que que é, diabos é esse negócio de versão falada, é. de versão eu adorei do esse Baruque. conceito.
0: Esse conceito é genial. Desculpa, gente, se eu decepcionei vocês com minha voz, tá? Tenta imaginar que é aquela voz que vocês já estavam imaginando
1: aí, tá? É, que deve ser melhor. Talvez são dois Baruques diferentes. Talvez Um seja do futuro e outro seja do passado, a gente não sabe. Tem um certo personagem aí que a gente vai falar que gosta de ficar em contato com as suas do futuro, do passado. Esse é safadinho. Esse é safadinho. né? Mas não não nega a família. Não né? nega, não nega. Menino da família, recatado. Mas enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido. Até a próxima semana com o Galifrey vamos é, literalmente surto nós temos convidados especialíssimos para essa estreia para essa estreia não né para
0: esse programa focado em gálico vai ser muito maneiro gente um beijo e tchau tchau
1: tchau